0: Herzlich willkommen zu den Politik-Insidern auf Puls24, wo wir uns heute Österreich im Ländervergleich widmen. Merkel oder Kurz, wer managt die Krise besser? Sind wir Vorreiter im Kampf gegen Corona? Und darf es diese Ländervergleiche überhaupt geben oder ist in diesen Zeiten viel mehr Solidarität angesagt? Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen. Und zwar via Skype aus Berlin begrüße ich Paul Ronsheimer, den stellvertretenden Chefredakteur der Bildzeitung und Kurzbiografen. Herzlich willkommen. Schönen Tag aus Außerdem im Studio Michael Fleischhacker, Chefredakteur von Addendum, Gernot Bauer, Innenpolitikredakteur von Profil und Corinna Milborn, Infochefin von PULS 4 und PULS 24. Herzlich willkommen. Herr Ronsheimer, Sie haben Mitte März mit unserem Kanzler Sebastian Kurz getitelt und der Schlagzeile, so einen brauchen wir auch. Würden Sie das heute wieder schreiben oder gefällt Ihnen mittlerweile sogar das Krisenmanagement von Angela Merkel vielleicht besser?
1: Also ich finde, die Kanzlerin macht es mittlerweile wesentlich besser als noch am Anfang, muss man sagen. Diese Schlagzeile zielte vor allem darauf ab, ähm, als es in Deutschland eine große Diskussion noch gab, über welche Maßnahmen wir überhaupt brauchen. Wir erinnern uns da an eine große Länderkonferenz, wo die Ministerpräsidenten alle durcheinander gesprochen haben. Und am Ende gab es nicht so wirklich ein Ergebnis. Und es fehlte am Anfang so ein bisschen die Entschlossenheit bei der Kanzlerin, was die Krise angeht, glaube ich. Und auch in der Kommunikation war sie wenig zu sehen, im Gegensatz jetzt ja zu Emmanuel Macron und Sebastian Kurz. Aber man muss sagen, dann in den Wochen, Monaten darauf hat sie das auch aus Druck, sozusagen durch Druck der, des Kanzleramtsministers und anderer Personen, die gesagt haben, sie muss da klarer kommunizieren, verändert? Und ja, bis in die letzte Woche würde ich unterschreiben, dass sie da einen, einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Jetzt gibt es natürlich in Deutschland die Diskussion, dass sie sich bei den schnelleren Öffnungen nicht durchgesetzt hat und dass sie sozusagen dann am Ende dem Druck der Ministerpräsidenten gefolgt ist.
0: Also über diese Öffnungen wollen wir vielleicht ein bisschen später sprechen, Corinna. Ich möchte hier nochmal anschließen. Jetzt haben ja sowohl Merkel als auch Kurz sehr hohen Zuspruch aus der Bevölkerung. Wo gibt es denn trotzdem jetzt Unterschiede in der Herangehensweise? Wo siehst du die größten Diskrepanzen auch zwischen den beiden?
2: Deutschland war langsamer und wesentlich gebremster, dadurch, dass die Bundesländer viel mehr mitgeredet haben. In Deutschland, in Österreich ist das durch dieses eine Wochenende nach Ischgl verhindert worden. Damals stand ja im Raum die Gefahr, dass die Rolle einen eigenen Weg geht die man damals den Tirolern aus gutem Grund nicht zutrauen wollte und deswegen über dieses Wochenende, das erste Wochenende, hat es gemeinsame Gesetze schnell gegeben und gemeinsame Maßnahmen, ich glaube, das war gut am Anfang, da war Deutschland langsamer und zögerlicher. Ähm Insgesamt bei den Maßnahmen recht ähnlich, im Ergebnis recht ähnlich, was die Gesundheitspolitik betrifft. Was die Wirtschaftspolitik betrifft, steht Deutschland wesentlich besser da als Österreich. Und das liegt an einer größeren Entschlossenheit. In Österreich ist gezögert worden bei der wirtschaftlichen Hilfe. Es ist war der erste Fonds viel zu viel zu wenig datiert mit diesen vier Milliarden. Da wusste man sofort, das geht sich nie aus. Und es ist dieses, dieser Spruch: Kostet, es, was es wolle ist in Deutschland geglaubt worden und untermauert worden durch Zahlen, durch schnelle Zahlungen und durch ein viel höheres Volumen. Deswegen auch viel höhere Zuversicht, weniger Kündigungen, während in Österreich das so nach und nach gekommen sind und bis jetzt sehr, sehr viele Betriebe auf Geld warten oder auch keins bekommen werden. Und dadurch haben wir eine viel, viel höhere Anzahl an Arbeitslosen im Vergleich, also dramatisch höher, mehr Leute in Kurzarbeit und mehr Unsicherheit in der Wirtschaft. Ich glaube, das ist da, wo... Österreich am meisten hinter Deutschland herhinkt derzeit. War Österreich beim wirtschaftlichen
0: Krisenmanagement zu langsam, zu unentschlossen?
3: Ich glaube, wie auch im Gesundheitsmanagement wird sich das erst in den nächsten Monaten zeigen. Vielleicht ist ein Unterschied zu Deutschland, dass es natürlich in Deutschland eine viel höhere Industriestruktur gibt. In Österreich ist die Industriestruktur ein bisschen geringer und wir wissen, dass vielleicht die Industrie besser durch diese Krise kommt als Handwerk und Gewerbe, weil bei uns sind vor allem jetzt die kleinen äh, Unternehmen betroffen. Und was Corinna Milborn gesagt hat, vor allem die kleinsten Unternehmen sind betroffen, also die jetzt, die ein Liquiditätsproblem haben. Ein großer Betrieb, auch in Deutschland sind die Betriebe größer, hat nicht so ein Liquiditätsproblem. So ein, ähm, Wobei akutes. auch die
0: Kleinen mehr Liquidität zur Verfügung gestellt bekommen haben als jetzt in Österreich.
3: Da häufen sich allerdings die Klagen in den letzten äh, Tagen, dass diese Kleinen, dass dieses Geld nicht ankommt noch, dass es dauert.
0: Und Nein, ich meine jetzt in Deutschland gab es ja. höhere und schnellere Hilfe, auch bei den Kleinen. Also auch die offenbar Kleinen, auch sind mit bis Euro Liquidität äh, ausgestattet worden, recht schnell äh, und unbürokratisch.
3: Die Deutschland, Österreich ist auch wie Deutschland natürlich sehr exportabhängig und Österreich ist aber als kleine offene ähm, Marktwirtschaft wahrscheinlich noch mehr vom Export abhängig als äh, Deutschland. Und diese geschlossenen Grenzen werden uns dann wahrscheinlich auch noch verhältnismäßig schwerer treffen als die Deutschen.
4: Ich glaube, es ist nicht nur der Unterschied in der Industriestruktur, sondern der, der Hauptunterschied ist wahrscheinlich, dass der, sagen, der Anteil der, der Tourismusindustrie am BIP in Österreich einfach sehr für, anteilsmäßig sehr viel größer ist. Und das Dienstleistungs-, die Dienstleistungsbetriebe und vor allem die Tourismus- und Gastronomiebetriebe natürlich besonders stark betroffen sind. Auch besonders stark betroffen sind davon, dass man ihnen eigentlich noch keine wirklichen Aussichten ähm, sagen, geben kann. Die wissen nicht, ob es einen Sommer gibt und wie der ist. Die wissen nicht einmal, ob es einen Winter gibt und wie der ist. Ähm, und das ist eben in Österreich der Anteil des Tourismus an der, an, wir, der Wirtschaftsleistung natürlich wir, verhältnismäßig sehr viel größer als in Deutschland, das ist ein großer Unterschied und ich glaube auch, dass man, dass man in dieser ganzen Frage Hilfe oder Entschädigung ähm, glaube ich bei uns einfach viel, äh, viel liegen gelassen hat, nicht? also vor allem Eher im Vergleich zur Schweiz als im Vergleich zu Deutschland, wo vollkommen klar war, es wird schnell und eins zu eins eine Entschädigung dafür so quasi bezahlt, dass der Staat gesagt hat, ihr dürft kein Geschäft machen. Und bei uns laviert man rum und tut so, als ob das jetzt irgendwie Hilfe für schlecht wirtschaftende Unternehmen wäre.
0: Herr Rons, haben wir da nochmal kurz an Sie die Frage, war Deutschland besser in der unmittelbaren Unterstützung von Unternehmen?
1: Ich glaube, dass Deutschland da sehr, sehr entschlossen war. Ja, das stimmt. Was auch mit der Krisenerfahrung vor allem, glaube ich, in dem Fall der sozialdemokratischen Minister zu tun hat. Olaf Scholz war schon 2009 in der Regierung. Man hatte im Finanzministerium sehr früh Pläne auf dem Tisch. Auch die Zusammenarbeit ist da sehr gelernt zwischen Scholz und der Kanzlerin Merkel. Und ich glaube schon, dass man in Deutschland wusste, wenn man jetzt nicht ganz, ganz entschlossen reagiert und wirklich sofort klar macht, ähm, Leute, wir stehen sozusagen zumindest ähm, ähm, finanziell soweit an eurer Seite, dass es dann große Diskussionen geben wird. Allerdings muss man jetzt sagen, dass man im Gefühl in Deutschland mittlerweile so ein bisschen auch an dem Punkt ist, zumindest bei einigen in der Union, also bei der CDU, der Kanzlerpartei, die sagen ja, Moment mal, aber wir können jetzt auch nicht unendlich viel Geld ausgeben und wer soll das eigentlich irgendwann mal zurückzahlen, wenn wir jetzt ein Unternehmen nach dem anderen retten und, und immer so weitermachen würden?
0: Über diese wirtschaftlichen Auswirkungen werden wir sicher auch in Zukunft noch viel diskutieren. Ich möchte jetzt noch mal auf diese unterschiedlichen Zugänge auch in der Vermittlung dieser Krise eingehen. Und da schreibt die NZZ in einem Artikel über die Unterschiede von Kurz und Merkel. Der Unterschied zur deutschen Kanzlerin ist augenfällig. Angela Merkel nannte die Pandemie eine demokratische Zumutung. Die Einschränkungen seien für die Bürger nur akzeptabel, wenn die Gründe nachvollziehbar seien und wenn Kritik und Widerspruch nicht nur erlaubt, sondern wechselseitig eingefordert und angehört würden. Kurz hingegen lässt Widerspruch weder gelten, noch ermuntert er gar dazu. Hat Kurz zu wenig Diskurs zugelassen?
3: Dieses berühmte Merkel-Zitat mit der demokratiepolitischen Zumutung, das sollte man ein bisschen einmal dekonstruieren. Ich meine, inhaltlich ist das nichts anderes, als was Karl Nehammer auch sagt. Das ist vielleicht ein bisschen geschickter, formuliert, die Zumutungen, die demokratiepolitischen sind in Deutschland genauso arg wie bei uns. Das muss man ja festhalten. Also das wird auch vor dem deutschen Bundesverfassungsgericht landen, das bei uns vor dem Verfassungsgerichtshof ist. Natürlich gibt es einen Unterschied im Stil. Also wir wissen, er, ist ein, er kontrolliert gern, er ist, denkt sehr linear, der Bundeskanzler, er lässt natürlich keinen Widerspruch gelten. Aber man weiß von der deutschen Bundeskanzlerin, dass intern, wenn es darum geht, dann hat auch sie die Hosen an. Und nicht der Herr Scholz, der zitiert.
2: Man muss auch sagen, dass in Deutschland die Zumutung tatsächlich größer war, die demokratiepolitische, weil im Gegensatz zu Österreich der Bundestag sehr, sehr lang gar nicht zusammengetreten ist. Ebenso in der Schweiz waren die Parlamente in diesen beiden Ländern quasi ausgeschalten, während es in Österreich schon Parlamentssitzungen gegeben hat. Da ist gleich am Anfang das Parlament einberufen worden, hat ein ganzes Wochenende getagt, hat es noch nie gegeben. Es hat getagt, es hat Redebeiträge gegeben. Es war bei uns auch eine Zumutung, dass diese Gesetze in Bausch und Bogen beschlossen werden mussten. Mussten. Also dass sie als Paket vorgelegt wurden und die Opposition eigentlich kaum Möglichkeiten hatte, mit, äh, mit Anträgen durchzukommen. Aber immerhin wurde diskutiert. Ich finde, es ist trotzdem immer noch eine Zumutung, auch bei uns, besonders was, diese, was die Entschädigung betrifft. Also da bin ich bei Michael Fleischhacker. Das war ein Riesenfehler, dass man das so durchgezogen hat und nicht entschädigt hat beziehungsweise nicht, also mit voller Kraft hinter denen gestanden ist, die äh, einfach zugedreht wurden im Sinne der Gemeinschaft. Da hätte die Gemeinschaft auch die Kosten tragen müssen. Das war etwas, das ist einfach beschlossen worden an diesem Wochenende. Aber insgesamt ist zumindest das Parlament zusammengetreten. In der Schweiz und in Deutschland war das nicht der Fall. Also dort war die Zumutung auch größer und wenn Merkel sagt, das ist eine demokratiepolitische Zumutung einfach ohne den Bundestag zu arbeiten so lange, dann hat sie durchaus recht. Das ist auch eine Zumutung.
4: Ich glaube, man muss auch die Dekonstruktion der Dekonstruktion, des Merkel-Zitat noch einmal versuchen, denn das ist ja schon der Unterschied, dass die die sagt, was ist, nämlich dass, dass das, was die Politik jetzt macht wie sie glaubt, dass Gründen, zu denen es kaum Alternativen gibt, eine Zumutung ist und dass sie, das, und dass sie es begleitet haben will, wenn man so will, diese Zumutung, die man den Bürgern auferlegt, weil man in dem Moment den Eindruck hat, es geht nicht anders und weil man glaubt, dass es trotz allem angemessen ist. Das deutsche Grundgesetz ist ja da ähnlich klar, wie die österreichische Verfassung, die sagt, die Einschränkung von Grund- und Freiheitsrechten temporär und auf eine gewisse Zeit ist nur dann zulässig und es muss ständig überprüft werden, die Zulässigkeit, wenn diese Reaktion angemessen ist. und wenn Sie sagen für die die, die Verhinderung größerer Schäden Dadurch, also, quasi dafür notwendig ist und das nicht nur für einmal und dann kann man das ewig machen, sondern es muss dauernd überprüft werden. Also, es gibt ja genug Leute, die dazu irgendwie publiziert haben. Und das wird noch eine interessante Frage sein, was zu welchem Zeitpunkt tatsächlich angemessen war, weil danach wird sich auch richten, wie, wie im Verfahren, dies geben wird, über Ansprüche entschieden wird und so weiter. Also, da, glaube ich, ist das, was Merkel gemacht hat, einfach ein erwachseneres Gespräch. Also, das haben viele gesagt, die Frau Merkel spricht mit ihren Bürgern wie mit Erwachsenen und die österreichischen Minister, wenn sie irgendwie auftanzen wie die vier heiligen Könige, sprechen wie zu Kindern. Naja, die größte Zumutung ist immer noch der Tod und die, die
3: eingeschränkte Gesundheit oder vor allem ein verfrühter Tod. Das ist immer noch die... Und wir sind äh, in einem Notstand. Das wird immer wieder bei solchen Diskussionen. Aber es hat immer Sinn, bei den, den, den
4: einzelnen Tod aufzuhören. Wenn, wenn tatsächlich es darum geht, jeden einzelnen Tod zu verhindern, dann haben tatsächlich die Rechte, sagen, auch bei der jährlichen Grippewelle müsste man einen Shutdown machen. Wenn, wenn das wirklich ernst gemeint ist, dass um jeden Preis jeder einzelne verfrühte Tod verhindert werden muss durch die Politik, dann muss man sich wirklich fragen, warum nicht jedes Jahr ein Shutdown ist. Ähm, nur von der wir brauchen es jetzt
3: glaube ich da nicht um Terminologien streiten. Also ich bleibe dabei, dass die größte Zumutung der Tod ist und ganz so ist es nicht mit der verfassungsrechtlichen Situation, weil das Recht auf Leben ist immer noch vor äh, dem Recht auf Freiheit zum Beispiel. Also da gibt es eine klare Ordnung. Aber, aber das gibt's gilt eine dass, klare, das eine ja auch, das auch für die Grippe. Nein, das gilt nicht auch für die Grippe. Es gilt, es gilt in jedem Moment, dass quasi die Freiheit äh, in einer Rangordnung, diese Freiheit ja. ist notstandsfest. Aber warum also,
4: tun wir das nicht bei den 2500 Menschen, die jedes Jahr an Grippe sterben? Wir, die könnten wir auch Monate länger am Leben erhalten, wenn wir dafür sorgen, dass niemand sie mit Influenza infiziert. Warum tun wir das, warum tun wir das nicht?
3: Ja, auch das ist eine Zumutung, aber da geht es genau das, was Sie vorher gesagt haben und die Verhältnismäßigkeit. Also also jedes Jahr uh, uh, tausende Leute einzusperren, wo es einen Impfstoff gibt, wird ein bisschen unverhältnismäßig
4: ja, sein. 20 Jetzt, in diesem ja, aber Moment
2: insofern ist diese Frage sehr schön und provokant, aber, aber sie, steht so, sie steht nicht auf Füßen, weil es gibt eine Impfung. Das heißt, zuerst mal sollte man darüber reden, ob man eine Grippeimpfpflicht einführt. Dann kann man so eine Diskussion führen, ob man Leute einsperren sollte. Das wäre nicht nötig, wenn sie sich impfen könnten. Es gibt ja eine Impfung.
4: Ja, aber warum soll man jemanden zum Impfen zwingen? Ich glaube, ich glaube, dass das insgesamt, von daher insgesamt, wirklich überdacht werden muss zu sagen, was ist angemessen. Ja, aber dann reden wir über ab, also eine welchem, wo es eine Impfung gibt. Ja, aber warum wir muss man eine Impfpflicht wir Die nicht. Leute haben ja hoffentlich auch noch einen freien Willen.
0: Gut, ich unterbreche mal kurz und schalte jetzt nochmal zu Herrn Ronsheimer, der wollte nämlich auch noch was anschließen an die Aussagen von Herrn Fleischhacker vorhin.
1: Ne, ich ich finde es ein, ein bisschen erstaunlich, dass die Kanzlerin sozusagen ähm, von ihrer Seite für, für, für ihre Kommunikation gelobt wird, weil ähm, im Vergleich zu Sebastian Kurz vielleicht ein, äh, eine Zahl sie hat äh, seit Beginn der Corona-Krise genau null. Interviews gegeben, also weder im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ähm, noch in Zeitungen. Sie hat sich ausschließlich ähm, bei Pressekonferenzen zu Wort gemeldet und auch das am Anfang erzögerlich und das ist doch ein sehr, sehr deutlicher Unterschied im Führungsstil, und wenn sie dann sagt, man muss sozusagen diese Zumutung, dieses Zitat, man müsse das immer wieder erklären, dann würde ich da sagen, das macht die Kanzlerin eigentlich nicht genug hier in Deutschland. Und das ist auch so die Stimmung, die so ein bisschen auch in den vergangenen Tagen und Wochen hochgekommen ist. Warum redet sie nicht mehr? Warum gibt sie zum Beispiel nicht in der Primetime im deutschen Fernsehen ein Interview? Und ähm, im Vergleich zu Ihnen in Österreich, da kommt man ja gar nicht mehr hinterher, ähm, wo Sebastian Kurz an wie vielen Tagen gesprochen hat. Also, das ist doch ein sehr deutlicher Unterschied.
4: Aber sehr theologisch war dieses Gespräch nicht angelegt, nicht? Welches waren Sie? Also das, war doch eher, das ist ja, also das ist ja Verkündigungskommunikation, das kann man schon auch mögen, aber, aber die Idee, dass man so quasi mit dem Bürger oder mit einer aufgeklärten Öffentlichkeit im Gespräch ist, das gab es ja hier auch nicht. Das waren Verkündigungsveranstaltungen und zwar täglich mehrmals, bis dorthin, dass man sogar schon Pressekonferenzen gemacht hat, um anzukündigen, wann es die nächsten Pressekonferenzen gibt. Naja, aber einen Dialog also, mit einer aufgeklärten Öffentlichkeit könnte man sich auch anders das,
1: vorstellen. Das, war, also das weiß ich nicht. In, in Deutschland gibt es zumindest ähm, nicht mal ein, ein Pressekonferenz, Interview oder ein TV-Interview. Wir haben mit Sebastian Kurz auch, ich glaube, insgesamt drei oder vier Skype-Interviews geführt. Und da haben wir ihn natürlich auch nach der Frage nach Ischgl äh, diese Frage gestellt oder äh, andere kritische Fragen. Also ich glaube schon, dass er sich eigentlich mehr der Öffentlichkeit ausgesetzt hat als jetzt die Kanzlerin.
2: Okay. Ich glaube, es gab so einen kurzen Moment, wo das in Österreich auch gedroht hat. Das war damals, wo beschlossen worden ist, dass bei den Pressekonferenzen nur mehr die APA stellen, äh, Fragen stellen darf und wir sie einreichen müssen. Das hat nicht mal einen Tag gehalten. Und ähm, wir haben mit allen Ministerinnen und Ministern und dem Bundeskanzler regelmäßige Interviews gehabt und ihnen auch Fragen von, von Seherinnen und Sehern vorgelegt. Vielleicht ganz kurz, also warum auch hat das nur einen Tag
0: gehalten? War der Widerstand aus der, der Widerstand Regeln war sofort groß. Also wir
2: haben sofort alle protestiert, weil ich tatsächlich der Meinung bin, dass das so wie in Deutschland, dass das nicht geht. Also man muss in so einer... Dichtenphase, wo jeden Tag Entscheidungen getroffen werden, die über, das, über die Existenz von, von Betrieben und über das tägliche Leben von jeden Einzelnen entscheiden und so tief eingreifen in die Freiheit, muss man sich der Diskussion stellen und ich finde, das ist in Österreich schon passiert und zwar nicht in einer so dialogischen Form, also nicht in Form von einem großen Forum, wo alle sitzen, aber wir haben schon versucht, das möglichst gut nachzubilden, indem wir zum Beispiel Fragen von Seherinnen und Sehern eingespielt haben, darauf Antworten geholt haben und das mit mehreren Regierungsmitgliedern, inklusive dem Kanzler. Also ich glaube, so dieser anfängliche Vorwurf, dass das äh, nicht mehr stattfindet, dass da die Pressefreiheit auch eingeschränkt werden könnte, kann man in Österreich nicht sagen, mhm. in Deutschland durchaus. Ich glaube,
4: es ging ja auch nicht um die Pressefreiheit. Aber wobei Merkel
2: ja immer so ist. Also es gibt ja sonst auch keine Interviews. Ich versuche ja schon wahnsinnig lange mit <lacht> ihren ein Interview zu machen. Ich bin bisher gescheitert, aber auch die deutschen Kollegen scheitern immer. Das wäre so eine kurze Frage, Frage, Herr
0: Ronsheimer. Das war da ein Druck äh, aus der Do deutschen Journalistenriege spürbar? Hätte da mehr An kommen Luther können?
1: Ja, das, das letzte Interview, das wir, in dem Fall ich, glaube ich, mit ihr geführt haben, ist aus 2015. Also so viel dazu. Ähm, jetzt ist vielleicht auch die Bildzeitung nicht ihr Lieblingsmedium, aber wenn wir ähm, die ähm, öffentlich-rechtlichen ähm, Medien äh, nehmen, auch da, glaube ich, ist das letzte Interview sehr, sehr lange her. Also sie macht es tatsächlich weniger ähm, oder eigentlich fast gar nicht und das halte ich schon für problematisch.
0: Eine Frage anschließend daran. Sie haben gesagt, die Kanzlerin war im in Interviews nicht zugänglich. Was wir jetzt auch unterschiedlich beobachten in Deutschland und Österreich ist, dass in Deutschland gerade ein massiver Widerstand auch auflebt gegen die Maßnahmen von Corona. Und zwar in mehreren Städten sind mittlerweile Systemkritiker auf die Straße gegangen. Wir haben ja auch Bilder aus Stuttgart vorbereitet, wo man das sieht. Und zwar sind das sehr heterogene Gruppen, die hier auf die Straße gehen. Verschwörungstheoretiker, Rechtsextreme, Linksextreme. Solche Bilder hat es in Österreich nicht gegeben. Führen Sie das genau auf diese nicht so optimale Kommunikation zurück? Oder wo, woran liegt das Ihrer Meinung nach?
1: Nein, ich glaube, das hat jetzt mal in erster Linie nichts unbedingt damit zu tun, ob die Kanzlerin ein Interview mehr gibt oder weniger. Es erinnert uns alle so ein bisschen an die Pegida-Demonstration, die wir am Beginn der Flüchtlingskrise erlebt haben in Deutschland. Mhm. Und man muss sagen, wir hatten natürlich Reporter dort vor Ort, sowohl in Stuttgart als auch in Berlin, dass uns vor allem die Zahl in Stuttgart überrascht hat. Das waren fast 10.000 Menschen, die auf der Straße sind, aber eben nicht in der Mehrzahl, wie soll ich sagen, Menschen, die gesagt haben, sie, sie wollen zu ihrer sie, 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 sie kritisieren gegen die Maßnahmen aus wirtschaftlichen Gründen, sondern tatsächlich in der Mehrzahl massive Verschwörungstheoretiker. Einer der Anführer dort ist zum Beispiel Ken Jebsen, der hier in Deutschland sehr prominent geworden ist, die mit Verschwörungen darauf antworten. Aber die Sorge in der Politik ist groß, dass daraus eine noch viel größere Massenbewegung entstehen könnte. Was insofern erstaunlich ist, dass ja auch diese Demonstration in Stuttgart am Tag nach den ersten Lockerungen kamen. Es war ja nicht so, dass diese Demos da in der Woche davor, wo es noch überhaupt keine Öffnung gab, größer war. Also das ist schon etwas, was man hier mit Sorge betrachtet in der Politik.
0: Warum ist diese Widerstandsbewegung so viel größer in Deutschland?
3: Nein, in Deutschland, äh, wir haben auch sowas äh, wie die Alternative für Deutschland. AfD gibt es auch noch nicht in, in Österreich. Das muss man unterscheiden. Es, es scheint zu so sein, dass bei unseren Nachbarn alles ein bisschen radikaler abläuft. Ich würde aber auch davor warnen, dass man so sagen, diese Verrückten, diese Radikalen äh, in einen Topf wirft mit äh, zulässigen Demonstrationen gegen die deutsche Bundesregierung. Also ich kann mir vorstellen, dass der Michael Fleischacker demnächst auch eine Demonstration organisiert und das ist dann eine Vernunftgetriebene, würde ich einmal sagen. Also man soll das nicht alles in einen Topf werfen. Aber bin ich bin äh, gespannt. Und ich so Aber es ist, es ist, ein, ist bisschen ein bisschen bedenklich. Ein ja. bisschen bedenklich ist es schon und was man schon weiß, auch dass bei uns schon die Kriminalämter haben bei uns auch schon ein paar Gruppen im Auge hier. Also unterschätzen darf man es auf keinen Fall. Aber man sollte es nicht in einen Topf werfen mit legitimen Protesten. Ist auch
2: Aber es gab schon eine Demonstration, die eben Jedenfalls diese ganze Bandbreite hatte, die einzige, die stattgefunden hat. Aber nicht hatte in dem eine politische. Ja, aber es waren doch ein paar hundert, es wären in Deutschland gleich ein paar tausend. Man muss auch die Relationen sehen. Aber bei uns war es begrenzt, also es auf eine Stadt war begrenzt und, und begrenzt in Deutschland was gleichzeitig in ja, mehreren. Also es war in Deutschland nicht schon erschreckend, finde ich, das Wochenende. Aber da war die Bandbreite auch von, von den Identitären bis zu Maria Stern, von der Liste Pilz war da. Ein, ein breites Spektrum vertreten von Menschen mit verschiedensten Anliegen. Mir macht das wirklich Sorgen, weil ähm, bei uns melden sich ja sehr viele die diese Videos konsumieren, die solche Fragen haben, die dann mit echter Verzweiflung fragen, warum wird 5G jetzt nicht abgedreht, wo wir doch wissen, dass das, das Virus verbreitet, also solche Theorien, die auf den ersten Blick absurd erscheinen, aber wenn dann tausende Leute auf die Straße gehen und sich gegenseitig darin bestärken, dann finde ich das aber was ähm, ist wirklich bedrohlich, daran, und dass da Leute ihre
4: Meinung auf der Straße äußern. Ich kann das, das ich auch, auch nicht verstehen. Also, ich, ich, mein, ich, werde, nein, ich werde ja, keine ich Demonstration das... organisieren, im Unterschied zu vielen anderen Kollegen in Österreich. bin ich nämlich immer noch Journalist und werde auch nicht Aktivist. Deshalb kriegen ja eh genug Leute durcheinander. Ja. Auch die, wie der Herr Onfreimer jetzt sagen, die irgendwie dann glauben, sie müssen die Regierung gegen alles Mögliche verteidigen und gegen Leute, die andere Ansichten haben. Ich würde auch ein bisschen vorsichtiger mit dem Begriff Verschwörungstheorie umgehen und mit Fake News. Weil wenn ich mir anschaue, auf welcher dürren Faktenbasis die die jetzt diese Maßnahmen gemacht haben, das gemacht haben, dann wäre es sehr vorsichtig, gleich jeden, der irgendwie eine andere Position vertritt, möglicherweise auch mit eher dürren Fakten als Verschwörungstheoretiker hinzustellen, dann müsste ich mich doch als Regierungsvertreter selber fragen, ob ich nicht Fake News, ob ich nicht Fake News verbreite. Das eine und das Zweite ist, sehr jetzt gerade ich.
1: Und der öffentlich-rechtliche
4: Rundfunk macht übrigens das Gleiche, wenn ein ARD-Chefredakteur sich irgendwie hinstellt in irgendeiner 80er-Jahre-Montur äh, und erklärt und alle Spinner, die glauben, es kann eine Normalität äh, geben wie vorher, denen sagen wir, es wird keine Normalität mehr geben, weil Madonna und Robert De Niro sagen das auch, dann muss ich sagen, ich weiß nicht, wo die Fake-News-Produzenten, die Verführungstheoretiker und die Spinner sind, auf der Straße oder in den Studios des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
0: Herr Ronsauer, Bitte.
1: Ja, vielleicht sollen Sie sich einmal so eine Demonstration geben. Bei mir findet die vor der Haustür jeden Samstag statt. Nicht wegen mir, sondern es ist am rosa Luxus. dann heißt es, ja wir irgendwo anders hingehen. Und wenn Sie da mit den Leuten einmal sprechen, dann würden Sie herausfinden, dass das leider, so muss man es ja sagen, weil ich finde es gut, wenn da Leute auf der Straße wären, die einfach eine andere Meinung haben und für diese demonstrieren, oder für ihre Freiheitsrechte demonstrieren. Das ist aber nicht der Fall, zumindest bei den Demos, die ich hier in Berlin gesehen habe, sondern da sind ich habe ungefähr glaube ich mit zehn Menschen gesprochen und alle haben diese Bill Gates Verschwörung ins Spiel geführt, ins Spiel gebracht. Und das, das sind nicht klassische äh, äh, ja, wie soll ich sagen, Menschen, die für, für ihre Freiheit auf die Straße gehen. Das ist leider so. Und das aber, ist Pakt. Mit
4: aber langen. das ist ja, äh, das uns ist mal, Entschuldigung, es ist auch erlaubt, äh, mit, äh, sagen, für Dinge auf die Straße zu gehen, ja. die wir alle verrückt finden, solange ja. die Leute nicht gegen irgendwelche Gesetze verstoßen. Entschuldigung, nee, ich kann ja, ja nicht anfangen, ja. jeden, ich wo ich, sag, ich, sag ja. ich sage, das ist unwissenschaftlich, das stimmt nicht, zu sagen, ich verbiete euch die freie Meinungsäußerung auf der Straße. Verzeihung. Ja, das tut ja Und zu sagen, das ist jetzt
1: gefährlich. Warum? Ich finde ich finde es massiv problematisch, wenn Sie sagen, dass in Wahrheit äh, man, man, man mehr auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schauen sollte und dadurch die wahren Fake News sitzen. Das finde ich problematisch in Ihrer Argumentation. Und natürlich dürfen und sollen diese Menschen auf die Straße gehen für alles, was sie wollen, demonstrieren. Das ist die größte Freiheit in der Demokratie. Aber natürlich...
2: Ich glaube, es geht auch nicht darum, sie zu verbieten, aber ich halte sie auch für gefährlich und ich würde gerne kurz erklären, warum, weil du es jetzt ein paar Mal gesagt hast, was ist daran gefährlich? Es ist immer in so unübersichtlichen Zeiten gibt es eine Sehnsucht danach, die Zusammenhänge dahinter, hinter Phänomenen, die man nicht versteht, zu erkennen. Das treibt uns ja auch alle an. Also wir versuchen alle immer Zusammenhänge zu erkennen, Erklärungen zu finden und es gibt derzeit einfach eine Vielfalt von gelieferten Erklärungen, die erstens mal falsch sind. Und zweitens, die ein Netzwerk hinter dem Virus und der Bekämpfung vermuten, dass auf diese Weise, wie es da drinnen ist, nicht existiert, sondern das ganz, ganz Klare, Ganz alte antisemitische Muster verfolgt. Teilweise sind sie offen antisemitisch, es ist jetzt sehr oft der Name Rothschild in diesen Ganzen drinnen. Teilweise sind sie kaum verdeckt antisemitisch, so wie sehr viele dieser Bill Gates-Verschwörungen sind kaum verdeckt antisemitisch und teilweise sind sie strukturell antisemitisch. Das heißt, das Muster, das man da erkennt, ist dasselbe, das dem folgt, ohne jetzt zu sagen, dass es um Juden geht. Und ähm, wenn man jetzt zurück die Geschichte zurückschaut, dann ist findet man das.
4: Verschwörungstheorie? Echt?
2: Es gibt ganz viele, die antisemitisch sind Und dann Bill Gates einsetzen sozusagen. Ich kann dir einige Beispiele schicken, die genau diesen Muster folgen und äh, teilweise Rothschilds und Bill Gates einfach nur austauschen in der Argumentation, aber demselben Muster folgen. Und dieses Muster ist ja ein sehr altes. Wir kennen das von anderen Pandemien. Die Pest in Europa hat unglaubliche Programme gegen Juden hervorgerufen mit der Theorie des Brunnenvergiftens. Das ist ein ganz alter antisemitischer Topos, der da drinnen ist. Und das trifft sich bei diesen Demonstrationen mit äh, Neonazis ganz offene Neonazis, also da waren ja Leute dabei, die haben die schwarze Sonne auf die Brust tätowiert gehabt, wie man bei der Verhaftung gesehen hat. Und dann aber vielen Leuten, die einfach nur nach einer Erklärung suchen und dort eine einfache finden. Und in dieser, Breiten, in dieser Bandbreite, die dort stehen, sind einfach leicht mitmachen und Ziemlich schnell habe ich den Eindruck im Gespräch mit Ihnen, ziemlich schnell nicht mehr erreichbar sind für Fakten. Und das macht mir Sorgen. Weil ja, man kann ja, ganz das verschiedene Meinungen ja, haben, solange ja, man ja, miteinander redet. Das macht, macht Journalistenkollegen oft Sorgen. Ja, das, also man kann, viele, man kann Meinungen haben, man kann diskutieren, man kann natürlich auf die Straße gehen, man kann auch mit sowas auf die Straße gehen. Aber wenn sich aber, so ein Teil der Bevölkerung versteht, ist das doch das nur, weil passiert? es
4: denen, die einfach verkünden, dass das jetzt zu passieren hat, Erklärungen nicht liefern. Ja, natürlich werden die Leute sich auf allen möglichen Schmarrn einlassen, wenn sie dafür über Wochen damit konfrontiert sind, dass die Leute ihnen erklären, Leute, ihr macht es jetzt, weil wir because we cancel Gehen
0: wir vielleicht noch mal jetzt weg von den Verschwörungstheorien und wirklich auf den äh, Diskurs zurück. Sie haben vorher auch schon gesagt, Sie haben nichts gegen Leute, die protestieren, solange ja. es eben nicht in den Verschwörungstheoretischen Bereich geht. Und ich möchte da jetzt auch noch mal den politischen Diskurs äh, ansprechen. Der ist in Deutschland auch etwas größer als bei uns. Und ich möchte hier noch mal kurz zeigen, was der Grünpolitiker Boris Palmer. April ihm ein Frühstücksfernsehen gesagt hat.
1: Ich sage es Ihnen mal ganz brutal. Wir retten in Deutschland
4: möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären, aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen.
0: Herr Bauer, ist diese Frage, ob wir hier jetzt Menschen retten, die sowieso sterben würden, auf Kosten derer, die jetzt eben wirtschaftlich massiv leiden, vielleicht auch psychisch leiden durch den Lockdown, ist das eine Frage, die in Österreich zu wenig diskutiert wurde?
3: Ich glaube, sie wird sehr intensiv diskutiert. Von diese der
0: Politik
3: Von der Politik vielleicht äh, Nein, ich glaube, ich halte diese Diskussion sowieso für äh, verfehlt. Also auch der Boris Balmer ist für diese Aussage ja fast gesteinigt worden von seiner Partei. Da steht sogar ein Parteiausschluss äh, im Raum. Er soll es aber trotzdem sagen, und das ist ja einer eine der großen ähm, Bruchlinien in der ganzen Diskussion, ob es zulässig ist, äh, zu unterscheiden, ob jemand an Corona gestorben ist oder mit Corona. Ich finde die unethisch, diese ganze Diskussion, auch diese Debatte über Lebensjahre, Lebensjahre-Bilanz, wo sie mehr Lebensjahre zu retten und ist nicht zu Unrecht, ähm, verweigern die meisten Politiker diese Debatte. Weil wenn wir da anfangen,
4: wo kommen wir denn, denn da hin? Ne? Ich, also, ich halte sie nur nicht für unethisch, sondern sie ist der Kern, sagen, der Grundvereinbarung, die die Sozialversicherungsträger, die Krankenkassen und die Ärzteschaft in Gesundheitsvertrag geschlossen haben. Gesagt, das wesentliche Ziel jeder Gesundheitspolitik in diesem Land, die diese Organisationen gemeinsam machen, ist der Erhalt von möglichst vielen gesunden Lebensmonaten. Und, und dann sagt man, man kann doch nicht Menschenleben gegen Menschenleben aufrechnen. Ich würde sagen, aus einer ethischen Perspektive, ich kann ausschließlich Menschenleben gegen Menschenleben aufwiegen. Gegen sonst kann ich ein Menschenleben nichts aufwiegen. Ich kann es nicht gegen Geld aufwiegen. Ich kann es nicht gegen Luxus, noch gegen irgendwas aufwiegen. Das Einzige, wogegen ich es aufwiegen kann und muss, ist Menschenleben. Ist ganz klar. Wo wo Sie,
3: denn sonst? Wo fangen Sie dann an? Ne? Zum Beispiel, da kommt dann ein 50er. die Frage,
4: die Palmer gestellt hat, ist vollkommen richtig. Ist es wirklich sinnvoll dafür, dass? etliche tausend Menschen in diesem Jahr, die in diesem Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit gestorben werden, sterben, ist es, ist es sinnvoll und auch unter einer Perspektive gesunder Lebensmonate, wenn das die Maxime des Gesundheitssystems ist, die komplette Weltwirtschaft an die Wand zu fahren in allen Ländern, ist das ist eine wirklich sehr plausible Frage, in der, in der man mit guten Argumenten, glaube ich, diskutieren kann. Aber Sie also Sie und, es nicht diskutieren, und nicht sagen, sagen diese nicht Diskussion helfen. an sich sei unethisch. Warum ich meine, wir führen die Diskussion,
2: ja, wir haben ja Palma auch ah, zu Gast gehabt den Wohnkontakt. Die den ist schon
4: unethisch, und Nein, wir könnten es ja auch umdrehen. Zum Beispiel wir
3: könnten uns ja fragen: Kollateralschäden. Ähm, es wird oft kritisiert: Okay, da kommt jetzt jemand, der ein Karzinom hat, und der kommt nicht zu seiner Krebsbehandlung. Wenn ich Ihre äh, Diskussion, also Ihre Ihre Ihr Argument übernehmen könnte, sagen: naja, der wäre ja sowieso gestorben. Der weiß, der hat ein schweres Karzinom, der hat einen Lungenkrebs, kommt halt nicht zur Behandlung. Mein Gott, der wäre ja heuer sowieso gestorben. Halt nicht an Covid, aber
4: an seinem Lungenkrebs. Mhm. Das ist eine genauso eine unethische Haltung wie, ja, die wie die wird, Aber Die gibt ja. es, es sind ja. Le es sind ja schon etliche Leute zum Beispiel gestorben an Herzkrankheiten, weil sie aufgrund dessen, dass das AKH leer gehalten werden musste für die nicht kommenden Covid-Patienten und 80 Prozent der Operationssäle der Chirurgie gesperrt wurden, sind Leute auf der Warteliste gestorben. Haben gesparen. Sie da einen
3: Einfall? Mhm. Ja. Das tauschen wir nachher aus.
0: Ja? Jetzt eine Frage, Corinna, werden ausreichend Daten erhoben im Moment, um dann abschließend sagen zu können, haben wir hier in medizinischer Sicht, in, in was Sterblichkeit betrifft, Kollateralschäden verursacht, wo wir Menschenleben gefährdet haben, weil wir eben diesen Lockdown hatten, also jetzt angesprochen fehlende Vorsorge, äh, verschobene Operationen. Kann man das überhaupt? Nein, naja, das ist ja, und im Gange. Wir also diese Sache ist ja erst
2: im Gange. Das heißt, wir werden es erst später wissen. Ich glaube, die Daten werden schon sehr intensiv erhoben. Die gehen in verschiedene Richtungen auch. Also es gibt ja auch Krankheiten, die weniger sind. Es gibt zum Beispiel das Besuchsverbot auf den Geburtenstationen das hat erstaunlicherweise dazu geführt, dass die jungen Mütter weniger gesundheitliche Komplikationen hatten. Das ist jetzt ein großes Erstaunen bei allen. Es gibt verschiedene Auswirkungen davon. Aber die Diskussion, die Palmer da angezettelt haben, die wir ja schon diskutieren, wir hatten ihn ja auch zu Gast in der Sendung, die Diskussion baut auf der Annahme, beziehungsweise auf der Behauptung, die selbst die, die sie sagen, wissen, dass sie falsch sind. Die Behauptung ist, es geht nur bei diesem Virus um Menschen, die sowieso heuer sowieso gestorben werden. Und nur die retten wir und lohnt sich das. Und das ist falsch, weil wir haben genug
4: behauptet wird darauf fußt diese
2: darauf fußt diese Argumentation dass man sagt ist es das wert für leute die ohnehin heuer gestorben wären so viel als gesellschaft dafür sich zu nehmen und alle zu hause zu bleiben tatsächlich ist es einfach nur die gereiztheit genau spreche ich tatsächlich ist es eine gewisse gereiztheit von einer gesunden mehrheitsgesellschaft von teilweise Leuten aus einer gesunden Mehrheitsgesellschaft zu sagen, warum soll ich wegen ein paar Alten und Kranken und Risikoleuten zu Hause bleiben und in meine Freiheit eingreifen? Sollen die sich doch selbst schützen? Und das ist wirklich eine extrem zynische Argumentation, die tatsächlich äh, an, an die Grundfesten der Ethik greift, weil es ist nun mal das Wesen von Medizin, dass sie das Leben verlängert um ein paar Monate oder um ein paar Jahre. Im Fall von Covid gibt es ja diese eine Untersuchung aus äh, Großbritannien, wo man sieht, es geht doch um elf bis 13 Lebensjahre, die äh, wo Leute gerettet werden, wenn sie in Spezialsbehandlung kommen und diese verloren hätten, wenn sie nicht reinkommen. Und es geht insgesamt um 20 Prozent der Bevölkerung. Es sind auch alle mit Aspen dabei. Es sind auch alle dabei, die Diabetes haben. Das wissen wir alles zum Beispiel gar nicht, dass also man weiß im Betrieb nicht, wer ist Risikoperson und wer nicht. Das heißt also, diese gemeinsame Anstrengung, so lange bis, es, äh, bis man mehr weiß darüber, diese 20 Prozent, die gefährdet sind, zu schützen, ist eine ganz nachvollziehbare politische Entscheidung ganz, ganz nachvollziehbar, weil alles andere wäre kaum auszuhalten als Gesellschaft. Nämlich in Kauf zu nehmen, dass Menschen sterben, die nicht sterben hätten müssen und die Trauer ihrer ganzen Familien dazu.
4: Also das hat ja auch nie wer bestritten. Ich glaube, es also ist vollkommen klar, dass es die Kernaufgabe der Politik und der Gesundheitspolitik in einer solchen Situation ist, die, 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 die Risikogruppe so gut wie möglich zu schützen. Ich sage immer dazu, wenn sie das will. Ich kenne sehr viele Menschen, die sind 70, 80 und sagen, es kann schon sein, dass ist das Krieg, und es kann sein, dass ich auch einen schweren Verlauf habe. Aber ich sehe nicht ein, warum ich deswegen nicht so einen engen Umgang mit meinen Enkeln habe. Das Gut, muss es auch erst das, muss ich, das, muss auch denn, das heißt ja nicht, dass man genau. trotzdem und, und diese Maßnahmen setzen individuelle muss. Individuelle Entscheidungen, äh, glaube ich, das haben wir auch zu sehr irgendwie aus unserem Blick verloren. In ja, aber ganzen, das kann ja jeder machen. Also, kann, genau, das kann ja kann jeder machen. Aber es hat, niemand, es hat doch niemand gesagt, dass es darum, die Gesunden sagen, ähm, nur wegen euch ja, werde ich eingesperrt. Ich glaube, das, es, es ist, das, das ist eine wirklich mutwillige Umdrehung der Argumentation. Wenn es so ist, dass sehr, eine, ein sehr breiter Teil der Bevölkerung ähm, haben wir 80 Prozent, ähm, wirklich ein sehr, sehr geringes hat, Risiko hat, einen schweren Verlauf zu haben. Und wir trotzdem über das Zahlenmaterial relativ gut wissen, wo die Risikogruppen sind und die auch schützen können. Zum Beispiel, wenn man auch in Österreich und in den anderen Staaten, die besonders schwer betroffen sind, von Beginn an mehr getan hätte zum Schutz der Leute in den Pflege- und Alteneinrichtungen, dann hätten man 60 Prozent weniger Todesfälle in Europa gehabt. Hat, hat man gewusst, hat man nicht getan und hinterher sagt man, doch ein Wahnsinn dass man da irgendwie die Alten wegsperren will. Man hat das, was man gewusst hat, nicht getan. Und ich finde, darüber muss man reden. Und es geht um die Möglichkeit des Schutzes und der Versorgung der Leute, die ein besonderes Risiko haben und nicht darum, sie wegzusperren. Es ist wirklich eine mutwillige,
0: zynische ein Verdrehung ist. jeder
4: Argumentation. Die Maßnahmen sind absolut
3: zielgerichtet. Also gerade heute ist bekannt geworden, dass in unseren Seniorenheimen kaum äh, überdurchschnittlich viele Tote waren. Also das ist eine wirkliche, ist eine wirkliche Leistung. Gerade in Schweden wissen wir und in vielen europäischen Ländern wissen wir, dass dort in den Seniorenheimen, das war dort, da war der Teufel los im wahrsten Sinn des Wortes. Dort sind die Leute krepiert. Michael Fleischacker. Und bei uns das ist heute erst gekommen von der AGIS. Gott sei Dank waren die Seniorenheime und die Altenheime und die Pflegeheime wirklich sehr gut beschützt. Wie ist, das, wie ist das passiert? Durch wirkliches Lockdown. Ist wahnsinnig kritisiert worden natürlich. Da waren die Bilder, dass die Opa und Oma dürfen nicht raus und sehen ihre Enkeln nicht. Natürlich hätten die raus dürfen, sie hätten nur nicht wieder zurück dürfen in dieses Pflegeheim. Also hier ist es uns wirklich mit rigiden Mitteln, die natürlich an die Würde des Menschen geben, da gebe ich dem Michael Fleischiger völlig recht, aber es ist gelungen, etwas zu verhindern, was wirklich verheerend sich ausgewirkt hat in anderen Ländern. Also Ursache, Wirkung, erkannt, entschlossen, gehandelt, Erfolg. So wünschen so wünsche wir Politik eigentlich.
0: Ich möchte jetzt kurz äh, auf diese gute Bilanz eingehen, die die Volkspartei äh, präsentiert hat. Und zwar in einem Tweet unter anderem, äh, wo sie zeigt, Schweden wird oft als Vorbild im Umgang mit dem Coronavirus genannt. Die Zahlen zeigen, dass dort bisher mehr Menschen am Virus verstorben sind und dass es im Land auch wirtschaftlich schlechter geht. Es war richtig, in Österreich schnell und entschlossen zu handeln. Wir haben die Zahlen noch vorbereitet. Und dazu wird dann aufgeführt, Österreich... Äh, ist sowohl bei der Arbeitslosigkeit äh, besser da, als auch eben ähm, bei den, ähm, so was ist das zweite? Da muss ich jetzt kurz die Regie bitten, dass sie mir das durchsagt, weil ich die Zahlen hier habe. Auf jeden Fall die Arbeits in der Arbeitslosigkeit besser da und auch bei den Todesfällen steht, steht man besser da. Uh, Corinna, ist das jetzt der Beweis dazu? Sind diese Zahlen der Beweis dafür, dass das schwedische Modell gescheitert ist?
2: Ich fand es sehr unglücklich, dass die Volkspartei das so getwittert hat, weil das war ja eine Antwort auf Vergleiche, die ihr vorgeworfen wurden. Also es gab in, in der Zeit des Lockdowns, gab es äh, in Österreich vor allem von der FPÖ, aber nicht nur, aber im, im politischen Spektrum, sagen wir es also im Parlament, vor allem von der FPÖ, aber sonst von einem relativ breiten Teil, gab es den Vorwurf, dass die Schweden das besser gemacht hätten, weil sie ohne Lockdown auch gut durch diese Krise gekommen sind. Und tatsächlich, glaube ich, es gab fast niemanden, der das nicht gehofft hätte, weil tatsächlich war das ja ein wesentlich angenehmerer Zugang. Es wurde nicht zugesperrt, sondern aufgefordert. Man hat den Leuten die Wahl gelassen, ob sie sich jetzt so dazu weiter halten, wie sie können. Und wenn es nicht geht, dann geht dann eben nicht. Das ist ein viel erwachsener, angenehmerer Zugang. Und man dachte, dass es ohne diese schweren wirtschaftlichen Folgen vonstatten geht, bei relativ guten Zahlen. Leider hat sich das nicht als wahr herausgestellt, sondern Schweden hat leider seine Altersheime nicht schützen können. Das war eine Teil dieser Strategie. Hat leider inzwischen sechsmal so viele, fünf, fünfeinhalbmal so viele Tote wie Österreich. Das will man natürlich nicht, also insofern nicht gut. Und ist auch vom, vom wirtschaftlichen Schaden nicht verschont geworden geblieben. Das ist äh, eine Antwort auf die, die immer gesagt haben, warum machen wir es nicht wie Schweden. Trotzdem finde ich es wahnsinnig unglücklich, wenn eine Regierungspartei so eine, eine Ländermatch-Tabelle daraus macht und Totenzahlen gegeneinander aufrechnet. Ich verstehe, warum sie das gemacht haben. Es ist eine Antwort auf, diese, auf dieses Dauerfeuer der Kritik. Aber sowas macht man nicht. Als Kanzlerpartei, das kann man nicht machen, dass man aus Todesfällen und Arbeitslosenzahlen ein Ländermatch macht und sagt so, hu, juhu, wir sind besser ausgestiegen. Weil ich glaube, es tut allen um jeden Toten in Schweden leid. Und es tut allen um diese globale Wirtschaftskrise leid, die Schweden eben genauso trifft. Und bei
3: der Wirtschaft stimmt sie ja nicht. Also da irrt die die Volkspartei, weil bei der Wirtschaft, im Wirtschaftsdaten natürlich ist auch eine kleine offene Volkswirtschaft, die leiden auch unter den geschlossenen Grenzen, aber ich nehme mal an, die schwedische Gastronomie und der schwedische Einzelhandel, dem geht es natürlich besser als dem österreichischen. Naja, die
2: haben auch also, sehr viele Pleiten, weil sie ja trotzdem die weniger, Aufforderung haben, dass gekommen. man nicht rausgeht, das heißt, es gibt auch dort eine Pleitewelle, es gibt auch die Prognosen, aber in Schweden sind nicht gut, also es sind ungefähr gleich so wie in Österreich. Sie kommen von einer höheren
3: Arbeitslosigkeit schon her. Sie
2: kommen von einer höheren Arbeitslosigkeit. Ex-Kathedra zu
3: erklären, wir sind besser als die Schweden, auch bei den Wirtschaftsdaten, glaube ich, ist nicht
2: stimmt so. nicht mal ja. Stimmt. Halt ja, noch,
4: ich glaube, es ist in, ist in beiden Fällen noch ein bisschen früh, die, mhm. die, die Bilanz in Schweden, übrigens auch in Österreich, zu ziehen. Zu ziehen. Herr Ronsheimer, bitte.
1: Ja, ich würde gerne auch etwas zu dem ähm, Tweet sagen der, der ÖVP. Ähm, ich halte das auch für problematisch, dieses ähm, Aufeinander- Rechnen und diese Vergleiche, tatsächlich macht Sebastian Kurz das ja von Anfang an, ja seit der Krise, hat immer gesagt, wir stehen besser da als andere, wir waren schneller, wir waren härter. Ähm, auch in allen Interviews hat er das immer wieder betont. Ähm, interessanterweise hat das hier in Deutschland für ähm, ja, einige Verstimmung gesorgt, nicht nur bei einigen Medien, sondern ich weiß auch von, von ähm, deutschen Politikern, ähm, die da äh, wirklich verschnupft drauf reagiert haben. Und dann immer wieder, auch das glaube ich kein Zufall, als Retourkutsche dann in ihren Interviews auf Ischgl verwiesen, auf die vermeintliche Virenschleuder. Also gerade auch, wenn man da den europäischen Gedanken vor Augen führt, ist das, glaube ich, nicht besonders glücklich gelaufen bei den Teilen der Kommunikation.
0: Also weil man hier auch ein, ein Match Österreich-Deutschland austrägt. Jetzt herunzweig mal noch ganz allgemein die Frage, ist dieses Gemeinsame, diese Solidarität, die, die die EU eigentlich zeigen sollte, ist das in den letzten Wochen generell zu kurz gekommen?
1: Ich denke, es ist absolut zu kurz gekommen, weil Ursula von der Leyen kaum zu sehen war als EU-Kommissionschefin, weil sie hätte ja auch versuchen können, von Anfang an da als Krisenmanagerin etwas zu zeigen. Und jedes Land hat eigentlich alle Regeln für sich selbst beschlossen. Und jetzt merkt man ja auch bei der Frage, wann die Grenzen wieder aufmachen, dass auch da keine europäische Lösung zu erwarten ist. Vielleicht ist das auch richtig, weil es eben unterschiedlich hohe Infektionszahlen in verschiedenen Ländern gibt. Aber es ist schon ein bisschen absurd, ähm, finde ich zumindest, wenn sich dann Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, hinstellt und die Kanzlerin und in ihren Pressekonferenz sagen, ja Mensch, wäre doch auch schön, wenn die Deutschen jetzt mal in Deutschland Urlaub machen. Ähm, also ähm, das sind ja eigentlich Dinge, die man sich äh, vor, vor, vor einiger Zeit nie hätte vorstellen können, dass ähm, ein Politiker sich jetzt, um ähm, es mal überspitzt gefühlt, äh, überspitzt äh, formuliert zu sagen, gut dabei fühlt, wenn er die Deutschen in ihrem Land einsperren will.
4: Ich glaube, ich weiß nicht, wie wir jetzt mal sagen, ja und Europa hat versagt in dieser Krise. Gesundheitspolitik Politik ist nach den, nach den europäischen Regeln Ländersache. Also was, da hat die EU einfach keine Funktion und zwar erklärter und absichtlicherweise schon immer. Es gibt diese ECDC, die europäische Behörde, die das überwacht, die auch relativ früh den, Griechen, den Krisenmechanismus irgendwie ausgelöst hat über die beiden zuständigen Kommissare. Nur hat das weder die Deutschen noch die Österreicher noch irgendwen gekümmert. Alle gesagt, wir haben das wunderbar im Griff. Hinterher hatten wir es nicht. Also der EU, irgendwas vorzuwerfen, finde ich problematisch. Faktisch wird es wohl so sein, denke ich, dass eine der wesentlichen Auswirkungen der Krise auf der politischen Ebene sein wird, dass die Europäische Union irgendwie als handlungsfähiges Gebilde noch stärker unter Druck dasteht als ohnehin schon vorher. Ja, das wird sich. Ich meine, es hat ein paar Details gegeben, die natürlich
3: in Deutschland waren, dass gerade die deutsche Bundesregierung, äh, nicht die Regierung, aber Behörden blockieren, Lieferungen nach Italien und auch Maskenlieferungen nach Österreich. Aber das ist ein Detail. Wo sich die Handlungsfähigkeit der EU jetzt zeigen wird, ist natürlich bei der Bewältigung der Krise. G äh, gelingt es jetzt, welche einen neuen Schutzschirm oder diesen alten Schutzschirm auszunutzen, gelingt es jetzt Milliarden? Finanziell. finanziell. Ja. Da wird es jetzt die Handlungsfähigkeit der der Europäischen Union zeigen und in dem Zusammenhang ist natürlich interessant das jüngste Urteil des Deutschen Bundesverfassungsgerichtshofs, ne? der sozusagen zum ersten Mal äh, äh, bestimmt hat, dass deutsches Recht vor europäischem Recht gibt und eigentlich ein bisschen den, den europäischen Gerichtshof aus den Angeln gehoben hat, im Zusammenhang mit Milliardenhilfen. Also damit, mit diesem, mit diesem Ballast gehen wir jetzt in diese ganze Diskussion einmal.
2: Und ich weiß nicht, ob uns allen klar ist, was das bedeutet, weil das heißt nämlich, dass uns nicht nur eine Mega-Wirtschaftskrise, nämlich eine globale bevorsteht, sondern dazu eine Euro-Krise. Weil wenn Europa mit einer gemeinsamen Währung oder ein Teil Europas mit einer gemeinsamen Währung keine gemeinsame Sache macht bei der Bewältigung dieser Wirtschaftskrise, dann landen wir in ähnlichen Schieflagen, wie wir 2010 gelandet sind. Und es ist nicht mal andere Länder, gerade Griechenland steht jetzt besser da, aber Spanien und Italien sind wieder die, die extrem getroffen sind und wo die Wirtschaft auch stärker getroffen ist und die finanzielle Hilfe von europäischen Partnern brauchen. Wenn man sich jetzt nicht dazu Durchringt, und zwar relativ schnell eigentlich in den nächsten Monaten, diese, diese Wirtschafts- und Finanzpolitik auf gemeinsame Beine zu stellen, mit dieser gemeinsamen Währung, dann landen wir wieder vor einer Art Eurokrise krise Und das wollen wir, glaube ich, alle nicht. Das heißt also, es wäre schon an der Zeit, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, mal die, das Gemeinsame in diesem Europa voranzustellen, gerade wo man Jetzt. so massiv merkt, wie sehr es uns wehtut, wenn diese Grenzen geschlossen sind und wenn dieser Export nicht funktioniert. Jetzt hat er Sebastian
0: Kurz heute nochmal bekräftigt, dass er gegen eine Ver Gemeinschaftung der Schulden ist, sagt aber trotzdem, wir müssen Solidarität mit Italien zeigen. Wie zeigen wir die, wenn wir jetzt die Schulden nicht mittragen wollen?
2: Das werden wir den Kanzler fragen. Gut, das die Ideen. Es gibt ja so Mittelformationen. Österreich blockiert ja nicht komplett, aber Österreich blockiert die Eurobonds. Also die Gemeinschaft und der Schuldung das ist tatsächlich. Es gibt Argumente, warum man das auch nicht machen sollte, weil Italien hat ein furchtbar marodes Bankensystem und eine sehr unzuverlässliche Politik und das über die letzten Jahrzehnte hinweg. Das heißt, also es, es, es gibt schon verständliche äh, Reserven, dass man der italienischen Politik jetzt sehr viele Milliarden rüberschiebt und sagt, macht einfach, was ihr wollt damit, wir tragen alles mit. Aber man kann sich in dieser Krise nicht zurückziehen. Wir merken jetzt, wie, stark, wie sehr es uns wehtut, gerade in Österreich, mit dem Tourismus und mit der Exportwirtschaft. Wir brauchen unbedingt einen funktionierenden österreichischen, äh, europäischen Währungsraum und Wirtschaftsraum. Und da muss mehr kommen, als jetzt da ist. Aber das
4: heißt ja, also wirklich, ich glaube, dass, dass man das in den letzten Wochen irgendwie so fokussiert auf die Frage Corona-Bonds, also Euro-Bonds zur also Bewältigung der, der, der Corona-Krise. Das ist die einzige Form der europäischen Solidarität. Und wenn wir das nicht machen, dann haben wir irgendwie alle im Stich gelassen schon sehr einfach gedacht. Es gibt sehr gute Argumente, im Übrigen auch die Vertragslage, die europäische, die dagegen spricht, nämlich gegen diese Vergemeinschaftung der Schulden und die Finanzierung der Staaten durch also direkt durch die Europäische Zentralbank, was die eh schon umgangen haben in den letzten Jahren. Ich glaube, was vielleicht mindestens genauso wichtig ist, ist mal zu schauen, und zwar auf österreichischer und auf europäischer Ebene, was denn diese Krise eigentlich ist. Und ich glaube, dann wird man sehen, sie ist eigentlich sowas wie ein Vergrößerungsglas, durch das man die strukturellen Probleme zum Beispiel, die wir im österreichischen Gesundheitssystem haben, jetzt größer sieht, indem man die strukturellen Probleme in der politischen Kommunikation, die wir in Österreich haben, besser sieht und indem man auch, in, unter diesem Vergrößerungsglas sieht man auch besser, wo die, die Problemkandidaten in der europäischen ja, nur Wirtschaft sind.
2: Das ist ein Scheinwerfer wirken das
4: Brenngläser und das ist gefährlich. Das ist natürlich, und jetzt ist genannt worden Italien, das ist genannt worden Spanien und es wird oft nicht genannt, was ich überraschend finde, Frankreich? das größte Problem Frankreich. Ja. Und zwar nicht ja. erst jetzt mit Corona, sondern schon immer.
3: Um einmal noch zu widersprechen, also gerade das, wenn ich mit dem Vergrößerungsglas und unter großen Licht hellem
4: Lichteinfall auf das österreichische Gesundheitssystem schaue, das hat sich schon bewährt das, Kollege, das hat sich ja, durch das Akut-Ding, und es ist keine gestorben, bewerten. nur momentan. Was ist, was ist das Wichtigste in einem Gesundheitsmanagement? Daten. Das ist funktional. Die Datenlage im österreichischen Gesundheitssystem ist ungefähr Daten so wie in Äquatorialdienst. Natürlich, es ist,
3: ist wichtig. Es hat einmal jetzt einmal funktioniert in diesem Status. Und was Sie jetzt sozusagen die Ironie liegt dann, dass genau in dieser Frage der Corona-Bonds der das der Plapperkanzler in Wien und die Schweigekanzlerin in Berlin schon einer Meinung sind. Also die Und gerade durch dieses jüngste Urteil des Verfassungsgerichtshofs in Karlsruhe ist ja auch Deutschland äh, gehemmt darin, jetzt Corona-Bonds äh, aufzulegen. Also da sind sicher Merkel und Kurz sogar, äh, machen sie gemeinsame Sache. Und natürlich wird Merkel aber dafür sorgen, dass da irgendwo zwischendurch, wie das Corinna Milborn skizziert hat, eine, eine Möglichkeit gefunden wird. Und tatsächlich ist auch in unserem Interesse, also wenn Italien kracht, dann...
2: Ja, und es soll Ach, besser ja. funktionieren als letztes Mal, weil ähm, die, die Wirkungen sieht man ja bis jetzt in Italien. Aber das in das Mal, ne? Jetzt
0: haben wir Herrn ähm, Ronsheimer verloren via Skype. Ich möchte ihn jetzt aber abschließend noch einmal zitieren. Und zwar hat er in seiner Biografie geschrieben, die vor zwei Jahren erschienen ist, seine Bewährungsprobe von in in Sebastian. Sebastian Kurz. Bitte, habe ich, hab ich jetzt mich versprochen, gut, in Sebastian Kurz äh, Biografie geschrieben. Ähm, seine, und damit meint er Sebastian Kurz, Bewährungsprobe liegt noch vor ihm. War das nun seine Bewährungsprobe oder kommt die jetzt, wenn es eben darum geht, Österreich wirtschaftlich wieder hochzufahren? Ja,
3: zweiter ist ganz klar. Also die, die, die wahre Bewährungsprobe. Kommt jetzt die erste hat er bestanden, das muss man sagen, aber nicht auch er alleine. Also es hat schon, schon eine gute Bundesregierung da auch dabei gehabt. Also man muss den Vizekanzler loben, man muss schon den Gesundheitsminister auch loben. Also es war nicht er allein, sondern es war schon die österreichische Bundesregierung. Am Anfang hat er sogar ein bisschen gezittert. Also Ich glaube, am Anfang März, da war eine gewisse Nervosität bei ihm und auch bei der Bundesregierung da. Aber jetzt die zweite Etappe, das Wiederhochfahren der Wirtschaft, ist ungleich größer. Und man wird sehen, wenn dann im Herbst die Zustimmungsraten ein bisschen runtergehen, ob dann die Nerven blank liegen,
2: ja, dazu. Es war, glaube ich, zuerst ein großer Fehler, das war Ischgl. Diese Verlängerung der Skisaison um eine Woche, als Südtirol schon lange zu war, das hätte nicht passieren dürfen. Das muss man auch der Bundesregierung und damit auch dem Kanzler umhängen, ähm, auch wenn sie nicht direkt entschieden haben, aber sie hätten entscheiden sollen. Die zweite Phase der Bewährungsprobe ist, glaube ich, Bewährungsprobe ist sehr gut ausgegangen. Das sieht man an allen gesundheitspolitischen Zahlen. Die dritte lässt sich nicht gut an und ähm, ist aber noch nicht mal begonnen. Also es kommt ja das Konjunkturpaket erst. Das heißt, also, da gibt es noch einiges, was man nachbessern kann. Aber ich glaube, man muss einfach äh, bei dieser Frage der Entschädigung derer, die getroffen worden sind von den Entscheidungen des Staates, seine Meinung revidieren in diesem Land.
4: Also ob es eine Bewährungsprobe war, also ich würde auch sagen, davor... Also ich habe ein bisschen damit gehadert, dass mir die Regierung erklärt hat, das ist jetzt, wir haben das total zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Stärke gemacht, das war nicht anders möglich. Es wäre anders möglich gewesen, wenn man vorher einige Fehler nicht gemacht hätte. Ja. Muss Man einfach sagen, wie es ist, das habe ich nie gehört. Finde ich, steht einem, der irgendwie transparent kommunizieren kann, auch nicht schlecht an. Unter, der, unter den Bedingungen gab es wohl zu dem Lockdown keine, jedenfalls keine politische Alternative. Das haben die, glaube ich, auch wirklich gut gemacht. Ab zwei Wochen später, finde ich, ist es eine reine Katastrophe mit diese ganzen Angstpolitik weitergemacht zu haben, was zeigt, glaube ich, von wegen Bewährungsprobe, dass er, er ist, glaube ich, vom politischen Charakter her ein Fehlervermeidungsmensch. Also er ist im Vermeiden besser als im Tun, glaube ich. Und darum war er auch in der Phase, wo es darum ging, Dinge nicht zu tun und, und sagen, Fehler zu vermeiden, war er wirklich gut. Das kann er besonders gut. Im Tun, glaube ich, ist er nicht so gut.
0: Wir werden es verfolgen, wie diese Regierung, wie Sebastian Kanzler Kurz, wie aber auch die anderen Länder aus dieser Krise wieder rauskommen. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Kommen und Ihnen wünsche ich gute Unterhaltung mit dem weiteren Programm auf Puls24.